0: Merci d'avoir choisi BFM. C'était Kenko. Vous le savez, BFM Business à la télé et à la radio. Il est 20h30. Le journal avec Claire Sergent. Bonsoir Claire. Bonsoir. Le blocus sanitaire autour du Royaume-Uni est en train d'être assoupli.
1: Oui, Paris et Londres ont trouvé une solution. Les restrictions de déplacement vont être supprimées dès minuit pour les ressortissants français et britanniques à condition de présenter un test négatif de moins de 72 heures. Cette règle va s'appliquer jusqu'au 6 janvier pour le transport de marchandises. On attend des annonces dans la la Grande-Bretagne affiche encore un record de contamination, plus de 35 000 nouveaux cas en 24 heures. La Commission européenne recommande d'autoriser les trajets essentiels pour éviter les pénuries, mais de nombreux pays maintiennent encore les frontières fermées.
0: Et cette grande nouvelle, la vaccination va enfin pouvoir débuter dès dimanche en Europe
1: en France, elle doit débuter dimanche dans une poignée d'établissements prioritaires. On attend encore l'avis de la Haute Autorité de Santé. Ce sera jeudi, mais dimanche sera un lancement symbolique. Cette campagne de vaccination va être très longue. Et Pierre Kulferman, les salariés ne seront pas vaccinés avant le printemps. Certains employeurs envisagent donc de s'en charger et de le faire plus rapidement.
2: Au début de la phase 3 de la campagne de vaccination, certains salariés pourront effectivement faire valoir leur statut de public prioritaire, il s'agit des 50 ans et plus, et de tous ceux qui travaillent dans les secteurs essentiels, c'est-à-dire l'alimentation, le transport, la sécurité, l'éducation. Et effectivement, certaines entreprises envisagent de, de prendre part à, à cette colossale opération en gérant directement la vaccination des salariés concernés. Un peu sur le modèle de, de ce qu'ils font chaque année avec l'arrivée de, de la grippe saisonnière. C'est un sujet qui fait notamment l'objet d'une réflexion chez EDF et chez Renault. Mais rien n'est encore décidé, d'autant que pour le moment, les entreprises qui souhaiteraient euh, s'engager dans la campagne ne peuvent pas passer commande. Hein. Il faut pour cela que les deux ministres concernés par ce sujet, Olivier Véran pour la santé et Elisabeth Borne pour le travail, se mettent d'accord. Le MEDEF, en tout cas, se dit prêt à prendre sa part de responsabilité dans cette campagne absolument cruciale pour assurer une reprise complète et pérenne de l'économie.
1: Mais dans tous les cas, un employeur ne pourra pas imposer le vaccin
2: Ah non, non, ça c'est une évidence. Tout doit se faire sur la base du volontariat. Et pas question d'ailleurs non plus d'interdire le retour au bureau euh, à des salariés en télétravail qui refuseraient euh, d'être vaccinés. Le principe du volontariat peut d'ailleurs potentiellement poser des problèmes à une entreprise comme Air France. Euh, si euh, des États interdisent demain l'accès à leur territoire euh, aux personnes qui ne sont pas vaccinées, eh bien, seuls les pilotes, steward et hôtesse vaccinés pourront être affectés aux liaisons concernées. Enfin, euh, les entreprises qui voudront mener des campagnes internes de vaccination devront impérativement prévoir une feuille de consentement à faire signer par tous les salariés volontaires.
1: Pierre Kuferman et BioNTech assurent aujourd'hui qu'elle peut fournir un nouveau vaccin en deux semaines en cas de mutation du virus. La crise a très fortement pesé sur le secteur aérien, c'est une année catastrophique. Mais le PDG d'ADP, Augustin de Romanet, a voulu apporter un peu d'optimisme. Il était l'invité de Good Morning Business et pour lui chiffre à l'appui. Le trafic reprend peu à peu, profitant notamment de la période de Noël.
0: Depuis le, le 15 décembre et jusqu'au 10 janvier, nous avons beaucoup plus de trafic qu'auparavant. Au mois de novembre, nous avions 12% du trafic habituel. Et je regardais les chiffres... les chiffres qui sont vertigineux. Voilà, je regardais les chiffres de la journée d'hier. Alors c'était le bonheur, puisque à Orly, on avait 42% du trafic habituel, et à Charles de Gaulle, 19%. C'est-à-dire qu'à Orly, on bénéficie des destinations des Antilles, notamment, ouais, ouais. et puis des destinations domestiques. Et à Charles de Gaulle aussi, quelques destinations pour les Antilles, et pour le Moyen-Orient, Dubaï, etc., qui sont des destinations très recherchées. Donc, la situation est comparable dans des aéroports comme Santiago au Chili, Amman en Jordanie. En revanche, elle est infiniment meilleure, par exemple, en Inde. Avec les aéroports de Delhi et d'Hyderabad qui sont déjà au-dessus de 70% du trafic habituel. 20h34 sur BFM Business. Et pour Airbus, Claire, les, move, les mauvaises nouvelles s'accumulent.
1: Oui, EasyJet a décidé de reporter la livraison de 22 avions afin de préserver ses liquidités. Et deuxième coup dur, Airbus pourrait perdre 5 milliards de dollars de commandes si le plan de restructuration de la compagnie Air Asia X est accepté. Raphaël Couder.
3: Pour son cinquantième anniversaire en 2020, Airbus n'aurait pas pu imaginer pire scénario. Dès le mois de mars, la pandémie met brutalement à l'arrêt le trafic aérien, entraînant une chute sans précédent de la demande d'avions. Le groupe devrait terminer l'année aux alentours de 300 commandes nettes, un plus bas depuis la crise de 2009. Côté livraison, la chute est également spectaculaire. Elles sont en baisse de 34% par rapport à l'an dernier. La crise sanitaire a poussé les compagnies à reporter les livraisons prévues. Or, c'est justement lors de cette étape que l'essentiel du prix de l'avion est payé. Résultat, le groupe est contraint de se réorganiser. En juin, plus de 4000 suppressions de postes sont annoncées en France. Les négociations devraient durer jusqu'en février. Mais grâce à l'activité partielle et aux aides du gouvernement, le plan devrait finalement se solder sans licenciements contraint. En pleine tempête, Airbus tente désormais de se projeter tant bien que mal vers son nouvel horizon, l'hydrogène. Le groupe a annoncé en octobre le lancement de trois nouveaux avions neutre en carbone d'ici à 2035, un investissement de plusieurs dizaines de milliards d'euros.
1: Raphaël Couder est sur les marchés. Les bourses européennes rebondissent après leur forte perte enregistrée hier. Mais les craintes face aux risques sanitaires persistent. À Paris, le CAC a clôturé en hausse de 1,36% à 5466 points. Et à Londres, le FTSE a pris 0,57%. Un mot sur le Brexit. Les discussions butent toujours sur la pêche. Michel Barnier juge la dernière offre britannique totalement inacceptable. Mais reste prêt à négocier jusqu'à la fin de l'année et au-delà.
0: Les États-Unis épinglent de nouvelles entreprises à leur liste noire.
1: En tout, elles sont 103, 58 chinoises et 45 russes. Ces entreprises sont accusées par l'administration Trump d'avoir des liens avec l'armée de leur pays. Il leur est interdit d'acheter des composants américains. Les États-Unis, qui enregistrent une croissance record au troisième trimestre, plus 33,4% entre juillet et septembre, un chiffre comparable à 1947, mais elle fait écho à la forte contraction enregistrée le trimestre précédent moins 31,4%. Puis ce, cette nouvelle collecte record pour le, le livret A 2,4 milliards au mois de novembre est fait. Du deuxième confinement, au total, la collecte atteint 27 milliards d'euros depuis le début de l'année, deux fois plus qu'en 2019. Dans l'actualité, des entreprises conséquences du blocus au Royaume-Uni. Toyota met trois de ses usines à l'arrêt, deux en Grande-Bretagne, et celle d'Onin dans le nord de la France. Une suspension de l'activité qui, qui aura un impact sur la livraison des commandes. Julien Rizzo.
3: Toyota a préféré prendre les devants. Plutôt que de subir des arrêts désorganisés, le constructeur a décidé de fermer sa production. Car dans ces conditions, impossible d'assembler la Toyota Yaris, explique Jean-Christophe Deville, le vice-président de Toyota Manufacturing en France. On est ici
0: sur une usine qui fabrique un véhicule toutes les 57 secondes. Donc c'est des centaines de véhicules, c'est environ 1200 véhicules qui sont fabriqués par jour et qui nécessitent des pièces qui viennent de plusieurs origines. On en a qui viennent d'Angleterre. Et donc quand les pièces ne peuvent pas venir et que les camions sont bloqués physiquement, on n'est pas en capacité de finaliser l'assemblage de nos véhicules aujourd'hui. Une
3: interruption de la production qui tombe au mauvais moment car les carnets de commande sont pleins. Une situation qui préoccupe les salariés, selon le secrétaire du CSE Thomas Mercier. Aujourd'hui, l'inquiétude n'est pas forcément financière pour les salariés, mais rattraper la production l'année prochaine, donc faire des samedis et des dimanches. Sachant que pour attendre une IARIS, il faut attendre 75 jours. Donc ce délai va être encore plus long. Donc forcément, il va falloir produire plus vite. Pour l'instant, le constructeur a prévu de redémarrer la production lundi prochain en espérant que les frontières
0: seront rouvertes. Et dans la grande distribution, Aldi annonce une première salle de fermeture chez Leader Price.
1: Oui, le groupe allemand de distribution va fermer 31 magasins de son enseigne Leader Price. Certains vont être revendus. La direction promet de reclasser 240 salariés. Le groupe veut regrouper et mutualiser son réseau de magasins Aldi et Leader Price en France. Dans le secteur pharmaceutique, la biotech Valneva, qui est en phase 3 de son vaccin anti-Covid, prépare une introduction sur le Nasdaq l'année prochaine. La biotech Franco- Autrichienne, déjà cotée à la Bourse de Paris, vient d'obtenir l'accord de ses actionnaires. Mais il reste encore beaucoup d'étapes à franchir. Le calendrier et le prix d'introduction n'ont pas encore été fixés.
0: La MGM, je crois que c'est le Lion, non Qui rugit c Je ça. crois bien, c'est ça. Le mythique studio MGM est à vendre, Claire.
1: Eh oui, on lui doit en particulier la saga James Bond et selon la presse US, des banques ont été mandatées pour trouver un repreneur. metro goldwyn mayer aujourd'hui détenu par un hedge fund, pense que la période est propice malgré la fermeture des cinémas. Simon Tenenbaum.
3: MGM veut surfer sur l'explosion du streaming. Le studio est certes durement touché par la fermeture des cinémas. La sortie du prochain James Bond ne cesse d'être repoussée. Mais le groupe a d'autres actifs dont la valeur est portée par la demande des plateformes. Ses séries comme Fargo ou Handmaid's Tale et son catalogue qui compte plus de 4000 titres de James Bond à Rocky, en passant par Terminator. Une opportunité pour le hedge fund Encourage Capital, principal actionnaire de MGM. Lui qui a repris le studio en faillite il y a dix ans, cherche une porte de sortie. Apple, Amazon, Comcast ou Facebook sont cités, mais aussi des fonds d'investissement. Il s'agit maintenant de fixer un prix. En 2018, des discussions informelles avaient déjà eu lieu avec Apple pour un deal à 6 milliards de dollars, mais le studio viserait une valorisation à plus de 8 milliards un pari dans cette période
0: de forte turbulence à Hollywood.
1: Et tout de suite, la suite de Tech Co avec vous, François sorel Quand
0: on pense que ce James Bond va avoir un an de retard, c'est quand même incroyable. On n'est même pas sûr qu'il sortir en avril. Merci beaucoup Claire. C'était le journal de l'écho 20h40 sur BFM Business. Tech Co revient dans un instant. On vous fera découvrir Yelda qui vous propose d'insérer de, en fait des assistants vocaux dans les entreprises. À tout de suite. Du lundi au jeudi sur BFM Business, info, décryptage et interview dans le grand journal de l'écho. 120 minutes pour comprendre et débattre des grands sujets du jour. Entre les journaux de la rédaction, toutes les demi-heures, Edwige Chevrion reçoit ceux qui font la une pour commenter leur actualité et des experts de l'économie pour analyser sereinement les grandes problématiques économiques. Le grand journal de l'écho présenté par Edwige
2: Chevrion du lundi au jeudi 18h20 et 22 h minuit sur BFM Business.